0: Yes, beste luisteraar. Ik zit hier aan tafel met... Tibor Ogers En als Tibor iets beheerst, dan is het de kracht van een kraakheldere communicatie. En daar wordt deze Eddy onwijs blij van. Want ik help mensen aan een kraakheldere klantbelofte, propositie en een zeer scherp bedrijfsverhaal. Dus toen ik aantekeningen aan het maken was voor de shownote voor deze podcast... toen dacht ik bij mezelf, bijna iedere zin in deze podcast is wel een muurtegeltje waard. Dus ik zou bijna willen zeggen, pak je aantekeningenblok erbij... En noteer alles wat deze podcast in zich heeft. En zoals altijd zal ik Tibor dan ook netjes aan jou introduceren. Want Tibor Oogers is business en bulletproof life coach. Als ex-teamleider van speciale eenheid vertaalt hij de strategieën en principes... waarmee dat soort eenheden duurzaam topprestaties leveren naar het bedrijfsleven. Alleen winnen op zakelijk gebied is geen winst. Zijn bedrijf staat voor winst op alle fronten, een gezonde groei van bedrijf, financiën, relatie en je gezondheid. En zoals hij vaak zelf gekscherend zegt... klaar om naar deze professionele schreeuw lelijk te luisteren... ladies and gentlemen, Tibor Olgers. Beste Tibor, welkom aan boord van de Helden en Hordes podcast.
1: Dankjewel, Lekker muziekje, man.
0: Ja, toch? Er stond vandaag iets in de krant en er stond in de krant en ik lees het even letterlijk voor ja, okay. parool wie zijn zelfbeeld baseert op produceren bouwt een wankel fundament en toen dacht ik bij mezelf die komt ergens binnen bij mij <laughs> um, want ik haal een hele hoop joy uit creëren uit ondernemen <clears throat> maar soms betaal je daar een hoge prijs voor aan de andere kant
1: mm-hmm.
0: Allereerst eventjes wat weer van deze stelling.
1: Ik denk dat er heel veel waarheid in zit. En ik denk dat het verschil tussen wat jij zegt. Ik haal heel veel joy uit creëren. Iets anders is dan wat de auteur bedoelde. Als ik het zo hoor. Um, ik ben wat ik heb gemaakt. En ik denk dat als jij bent wat je hebt gemaakt. Dat je dan een, een vrij wankel fundament hebt. Ja. ja. Maar dat als jij plezier haalt uit creëren. Dat je doet waarvoor de mens geschapen is. Mm-hmm. Ja, en en wat vormt wel dat dat stevige fundament? (coughs) Joh, om even met een lichte vraag te beginnen. Het stevige fundament van het leven of van zijn? Ja, eigenlijk wel. (laughs) Uh, Een stevig fundament van zijn bouw je door enerzijds te beseffen dat uh, in principe alles kan als je je de prijs maar uh, betaalt. Dat tegelijkertijd niks ertoe doet. Want je je bent hier een flits. Op dit dit zandkorreltje in het universum. En dan ga je dood. En als je die twee uh, waarheden omarmt. Alles kan. Alles heeft een prijs. Niks doet ertoe. Dan heb je ruimte om relaxed uh, te gaan leven. Te gaan ondernemen. Te gaan gaan worden wie je wilt zijn.
0: Mooi. Het is... is, Het doet me een beetje denken aan... Ik heb hier met Jan Geurts ook gezeten. Hmm. Aan een bordspel. Waarin je eigenlijk weet het is een spelletje. Maar je kiest er wel vol voor om te gaan winnen. Ja. <laughs> en dan hebben we het woord winst. Juist. Ook een belangrijk woord voor
1: jou. Heel erg, ja. Kan je dat even toelichten? Ja, de, in Nederland kleeft er bij sommige mensen... een, een negatieve betekenis aan het woord winst. Uh, dus ik denk dat... Voordat je op het woord winst uh, echt kunt ingaan, moet je het eerst eens worden, hoeveel is er? En ik geloof dat er van de dingen die er het meest toe doen, uh, oneindig veel is. En dat daarom winst uh, ja, iets prachtigs is om, uh, om na te streven. Winnen, winnen is gaaf. Mm-hmm. Um, maar winst betekent uiteindelijk dat, uh, dat je iets hebt gedaan en dat er dan daarna nog iets moois over is. He, je kan heel veel geld omzetten, ja. maar als je dan alle rekeningen hebt betaald en er is niks meer over, heb je dus geen winst. Um, ik denk ook dat de natuur van ons vraagt dat we moeten groeien. Mm-hmm. Uh, een bedrijf is een organisme uh, en, en houdt de, volgt dezelfde regels. Dus als je de goede dingen doet, dan is het de de bedoeling dat je bedrijf groeit... en dat het bedrijf winst uitspuugt. Dat al het harde werk, nadat alle kosten zijn betaald... en dan heb ik het niet alleen maar over de euro's... -hmm. maar nadat alle kosten zijn betaald, dat de de baten daar uh, tegenop wegen.
0: Ja. Interessant, hè? Want ik denk dan van... Je je hebt me net bij bij het eten verteld dat je in een psychologische test... Dat je eigenlijk vrij slecht scoort op uh, wat vinden anderen van mij. Ja. En daarmee scoor je dus eigenlijk heel goed, zou ik kunnen zeggen.
1: Het is bevrijdend als je los bent van de, van de mening van de anderen, ja. ja.
0: Ja, maar als ik dan bijvoorbeeld het woord winst in het spelletje voetbal uh, ja, duid, dan denk ik, dan gaat het ook vooral om dat jij vergeleken met die ander uh, uh, het beter hebt gedaan.
1: Ja. Of, of, of is dat niet zo? Nou, maar bij voetbal misschien wel.
0: Ja. Zou kunnen hè, op het hoogste niveau. Dus jij zegt eigenlijk: voor winst heb je geen ander
1: nodig. Je kan ook winnen van jezelf, of um, dat kan. En hoeft ook niet per se iemand te verliezen. Mooi, ja. Ja, dus ten... als we het hebben over liefde, als we het hebben over ondernemen. Uh-huh. Ja, als, ik een, uh, als ik een deal sluit, betekent niet dat, dat er dan minder kans is voor jou mijn een deal te sluiten. Uh-huh. En, uh, en die mindset is wel, uh, is wel belangrijk om te omarmen. En ook het schoolsysteem, daar gaat alles natuurlijk maar tot tien. Nee, dus het hoogst haalbare is een, uh, is een tien. Maar ja, de wereld werkt niet zo. Die, die, die telt veel verder. Uh, dat is geen gesloten systeem.
0: Ja. Je hebt het uh, nu over de natuur. Hè? En daar kunnen we het zo nogal verder over hebben. Maar toevallig was uh, een recente gepubliceerde aflevering in Mouw het en dan hadden we het over resources en over de manier van leven. Nee. En ik hoor eigenlijk twee dingen bij jou, winst en groei. Maar hij zegt, in een natuurlijke cycli is er eigenlijk geen waste. Dus alles wordt 100% gerecycled. Dat is al mooi. Um, maar het is dus ook een proces van soort van uh, opbouwen en afbouwen... waardoor je eigenlijk nooit, ne- nooit meer nodig hebt. Hoe, hoe verhoudt winst en groei? Want ik kan me ook voorstellen dat... Dat het een, bijna een beetje een soort van controversieel is. Uh, als we kijken naar uh, ja, hoe rijk sommige Westelingen zijn. versus hoe arm sommige Afrikanen zijn. Uh-huh. En het klimaatprobleem. Het is, is wat jou betreft het mogelijk om altijd
1: te groeien? En winst te kunnen blijven maken? Als je, als je kijkt naar de mensen die het meeste winst maken. die hebben ook het meeste verlies geleden. Ook weer in de breedste vorm van het woord. De, 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 de wereld en de natuur werken in cycli. In Maar als je kijkt naar de natuur... en dan even de mens buiten beschouwing laat... die dat proces natuurlijk behoorlijk bruut verstoort... dan daait de natuur uit. Het universum daait uit. De natuur groeit. Dat is wat de natuur van ons verwacht. En ik denk ook dat... Kijk, nu gaan we het over geld hebben. Uh, De grootste vervuilers zijn natuurlijk de grootste uh, organisaties. Maar degene die de grootste impact maken om, om, om de boel beter te maken... dat zijn mensen met heel veel geld. Kijk naar, ja. naar, kijk naar nou, die zit dan niet zozeer in, in, in het milieu... maar kijk naar bijvoorbeeld wat Bill Gates aan het doen is. Hij probeert malaria uit te uit doen, ja. om maar iets te noemen.
0: Maar dat betekent dus dat de mensen met veel geld... dat er ook een appel wordt gedaan op hun missie... of hun verantwoordelijkheidsgevoel... om dat op de
1: juiste manier te besteden. Ja, er zal zeker een appel gedaan worden. Ik ben nooit zo'n voorstander van uh, een appel doen op anderen. Regelen, doe wat je zelf uh, kan. Mm-hmm. Ja, of draag bij. Ja. over hou je mond. Ja. Dat is dus ook geen probleem. En
0: um, ja, als je het hebt over winst en over groei, dan komt ook het woord ontwikkelingen mij op. In hoeverre is, is het voor Tibor belangrijk om uh, uh, te ontwikkelen? Dus in hoeverre is de ontwikkeling van het bedrijf... in hoeverre loopt
1: dat synchroon... met de ontwikkeling van Tiber? Ja, die lopen heel mooi uh, synchroon. En de groei van het bedrijf... ja, ik ik ben wel... zo naïef dat ik de wereld wil... veranderen. Of in ieder geval... een beetje Uh beetje beter wil maken. En daar heb ik dit bedrijf echt wel voor nodig. Uh In je eentje ben je een vrijwilliger. Maar als je... een, een... een succesvol... Groeiend, gezond groeiend winstgevend bedrijf bouwt... Ja, dat geeft je zoveel meer uh, opties. Mm-hmm. En om een, om een gezond groeiend succesvol bedrijf te bouwen... moet jij een gezond groeiend leider zijn. Ja. Dus ja, dat, dat, die lopen parallel aan elkaar, gaan hand ja. in hand.
0: Ja. En dan is in dit geval... Uh, weet wel, loopt eigenlijk de groei van Tibor gelijk... aan de, aan de groei van het bedrijf, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, of de... Of de, de de remmen die ik nog heb, zijn de remmen die, uh, die het bedrijf nog tegenhouden, zo kan je het ook zeggen.
0: Ja, want, want je hebt ja, ook allerlei mensen die met jou werken, misschien niet in loondienst, maar met jou werken aan het bedrijf Tibor. Hmm. Kan dat wel eens een soort van conflicteren? Omdat misschien de medewerker of degene die ja,
1: leader is op een bepaald stuk misschien die groei niet maakt. Ik heb me wel eens vergist in mensen. Maar in het huidige team wat er staat, daar zit zo'n match op kernwaarden. We zijn zo verschillend als mens. Maar op de dingen die we het belangrijkst vinden in het leven zitten we helemaal op één lijn. -hmm. Dus conflicten niet. Wel uh, slecht leiderschap van mijn kant. Wat voor uh, onduidelijkheid zorgt of wat voor beperkte groei zorgt. En uh, ja, daar... Ben ik hard mee bezig. En elke ja. keer denk ik: Oh ja, dat maakt het ook af en toe moeilijk. Ja, wat, wat zijn die waarden dan? Van ons, ja. Echt, is de, is de allereerste. Dat was eerst transparantie, maar het komt voor mij op hetzelfde neer. En dat is die is ook een beetje ontstaan aan wat ik zie gebeuren de laatste jaren met de opkomst van sociale media. Vastberadenheid, ja. koersvastheid, dus uh, zeggen wat je doet, mm-hmm. doen wat je zegt. Met aandacht. Ehm. Um, en ook dat is een beetje een reactie op het, uh, op het telefoon, telefoongebruik en, um, en a, a, het snelle en het, en het oppervlakkige. En competent. Dus, um, en dat is ook de reden waarom ik met een team werk. Ik vind dat als je ergens als je iets niet kan, is helemaal geen enkel probleem. Maar als je iets niet zo goed kan, je vindt het wel leuk en je gaat er geld voor vragen aan anderen. Om, het, om, om mensen daarmee te helpen, dat vind ik wel een probleem. En uh, ik eis van uh, van mezelf, van uh, van mijn teamleden, maar ook van de mensen uh, die ik inhuur... dat ze competent zijn uh, in wat ze doen. Helemaal als -hmm. er uh, geld uh, van handen wisselt.
0: Ja, want ik heb hier ook op mijn lijstje staan weerbaarheid en zingeving. Die heb ik net niet gehoord. Zijn dat dan jouw waarden, maar niet
1: per se de bedrijfskernwaarden? Weerbaarheid en zingeving, zijn dat kernwaarden? Het zijn, meer, uh, het zijn in ieder geval woorden die continu, waar ik continu op terugkom... als ik nadenk over het leven, als ik nadenk over mezelf... als ik nadenk over de mensen, de klanten waarvoor we werken. Weerbaarheid en zingeving. Um, dus ik denk dat het meer dingen zijn om na te streven. En uh-huh. dat in die, in die reis, om, uh, op jacht naar uh, weerbaarheid en zingeving... dat het kompas uh, die vier kernwaarden zijn.
0: Ja. Ja,
1: precies. Even een sprongetje. Ik heb
0: ook met Ilko de Boer gesproken laatst. Mm. En um, toen zei hij... Uh, most businesses fail... Because they do what the owner wants... Instead of what the business needs. Mm-hmm. Mooie quote. ja yeah. In hoeverre... Even net voor deze uitzending. Toen zei je eigenlijk ik ben een ziener. Maar je zei ook dat zou zomaar kunnen veranderen. Dat ik over een jaar misschien mezelf anders duid. In hoeverre is het lastig om
1: alle ideeën die in jouw leven... niet meteen te implementeren in je business? Ik word er steeds beter in. En ik heb ook de juiste mensen en mentoren om me heen. Om mij mij af te remmen. En ik uh, doe sowieso... Wat ik predik en op het gebied van een bedrijf laten groeien... moet ik dat natuurlijk uh, helemaal doen. Dus focus, kiezen. En kiezen mm-hmm. heeft niks te maken met ja zeggen, maar alles met nee zeggen. Um, ja, dat is wel een eigenschap die ik uh, heb ontwikkeld. En ik, heb, ik, heb, ik word daar steeds beter in. Om ja. uh, te weten... Ik heb een plek voor mezelf waar ik me kan uiten. Voor mij is dat uh, over het algemene toetsenbord of mijn notitieboekje. Mm-hmm. Um, dus ik kan alles van me afschrijven
0: voelt dat niet toch ook als een soort want, hè, want ik, je hebt zometeen een paar van die mooie ideeën ja. En die gaan dan uh, het verdwijnboekje in om het zo maar te zeggen
1: of, ja, maar ja, want, want, of staan die in de coulissen voor, voor volgend jaar dat, dat, dat zou allemaal kunnen het is alleen dat ik denk dat de grootste succesvernietiger is juist het najagen van al je ideeën uh, kijk naar de liefde je moet, je moet kiezen je moet kiezen. En dan, uh, en dan niet 90% geven, maar alles, alles geven. En waar ik de laatste tijd ook veel over nadenk... is dat het zure is, is dat als je een keuze maakt... en je geeft maar 1% minder dan, uh, dan 100%, mm-hmm. dan heb jij uh, soms maar 0% resultaat. Ja, dus als ik, als ik in een relatie zit en ik ben voor 95% trouw... dat is best veel. Ja? Voelen me aankomen. Heb, ja. heb ik een shit relatie. Ja. Ja. En als ik, als ik voor dat ene project kies. En ik, en ik geef 90% van wat ik heb. Eh, stop ik erin. Hele grote kans dat het 0% wordt. Eh, dat project. Ja. ja. En toch zou het kunnen. Dat
0: er in jou dan een soort van. Ja onbenut potentieel zit. Zo, zo noem ik het dan even. Ja. Is, er, is er een plek. Waar je, waar je dat dan. Kan, kan ...kanaliseren,
1: zeg maar. Voor mij is dat het geschreven woord. geschreven woord of gewoon uh, staren en denken. Dan heb ik echt... mijn m- ...Lisa, mijn vrouw, die moet dan altijd heel erg lachen. Soms maakt ze er ook stiekem een foto van. Dan zit ik al tien minuten... ...naar een, uh, naar een kast te kijken. Met, met nog een, een kop-, kop thee in mijn hand mm-hmm. of zo. Um, en dat vind ik heerlijk en dat is prima. Ja. En dat hoeft niet... Uh, ...dat hoeft niet allemaal het levenslicht te zien. Nee. Want want ik kan me voorstellen, want dat is namelijk
0: een mooi brugje naar het volgende, Uh, weet je wel, uh, weerbaarheid, weet je wel, doorgaan bij tegenslag zou je kunnen zeggen, Uh, maar ook
1: ik heb een goed idee, maar ik gebruik hem niet. Kijk, weerbaarheid is zeker weten uh, doorgaan bij tegenslag, maar weerbaarheid is misschien nu wel meer dan ooit uh, doorgaan bij verleiding. Dat is ook weerbaarheid. Ben je weerbaar uh, voor verleiding? Dat zijn zo weinig mensen. En dat kunnen we bijvoorbeeld zien aan de de ziektecijfers... als we het hebben over zelfveroorzaakte ziektes. Of ernstig overgewicht, wat zelf veroorzaakt is. Wij zijn niet weerbaar meer tegen verleiding. We gaan volledig mee met onze instincten. En die instincten zijn ontworpen voor een wereld die niet meer bestaat. -hmm. Een wereld van schaarste en gevaar. Ja. En als je diezelfde instinct volgt in deze wereld van overvloed en veiligheid... Ja, dan, dan ga je voor gaas. Ja. Dus dat is ook weerbaarheid.
0: Ja, want ik vind het interessant als je dan kijkt naar uh, een situatie... en dat is dus of een tegenslag of een verleiding. Ja. Uh, het zijn beide wel energieën. Ja. En ik kan me voorstellen dat je hebt een tegenslag... en dat is bijvoorbeeld uh, nou ja, een financiële tegenvaller... of een partner of een vriendin die het uitmaakt. En je zegt, ik ben weerbaar dat je dan, misschien, misschien zit ik totaal naast... maar dat je daarmee een stuk
1: spanning in jou... dat je dat, je dat niet uh, ja, los, is, loslaat. Dat is een hele goede vraag. En het is inderdaad een misconceptie rondom weerbaarheid. Weerbaarheid betekent niet dat je gevoelloos bent. Weerbaarheid betekent dat je alles voelt... meer dan, uh, dan, dan, dan niet oplettende mensen. Dat alles binnenkomt, dat je alles ervaart, dat je alles voelt... Maar dat je koers houdt. En met koers houden betekent dus ook niet doorgaan per se. -hmm. Als je net een gigantische tegenslag hebt gehad... is gezonde groei betekent dat je even... je, laat laat ik het zo zeggen, je komt in een shitstorm terecht. Dan betekent gezond groeien dat je je zeilen even laat zakken. Dat je in de kajuit gaat zitten. En dat je wacht tot de storm weer is gaan liggen. En als die is gaan liggen dan kom je naar buiten... bepaal je positie kies je je koers weer en dan hijs je die zeilen weer. Ja. Um, maar, en dat is, du- dat is dus weerbaarheid. Die zeilen laten zakken en in die kajuit gaan ja. zitten. Het tegenovergestelde zou zijn... Nou, je kan twee kanten. Hè. Je kan of die zeilen, wat ook vooral in, in, in Carrièreland natuurlijk uh, veel gebeurt, uh, max door die storm heen gaan en dan breekt, dan breekt je boot. Ja. Of gaan, uh, of gaan lopen klagen met je armpjes in de lucht. En, 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 en God aanroepen waarom jij, de, waarom jij dit hebt verdiend. En dat het ja, niet eerlijk is. Of rechtsomkeer maken. Ja, ja, ja. of rechtsomkeer maken. Ja. Ja. Ja, dus mooi. dat is in ieder geval mijn visie van weerbaarheid. Ja. Je voelt alles. Ja. Ja, en, en,
0: dat, en dat, weet je wel. Um, ik, ik moet ook denken aan de kracht van echte mannen. Een, een boekje wat ik nu lees van uh, David Deida. Ook eens met iemand die aan tafel over gehad. Kijk, de naam doet al een beetje een soort van insinueren van mannelijkheid, dat is jezelf vermannen, uh, dat is een, ja, een bepaalde ja, weet je wel, uh, emotie is, uh, is een keuze. En, uh, ja, in, in hoeverre uh, is het juist belangrijk om de, zeg maar, de vrouwelijke waarden en de vrouwelijke eigenschappen meer te embedden in het mannelijke ondernemerschap?
1: Uh, nou moet ik uh, opletten. Ja. <laughs> Ik denk dat dit niet een uh, belangrijk thema is voor de man in Nederland. Ik denk eerder het omgekeerde. Ik denk eerder dat de man in Nederland wat meer koersvast mag zijn. Wat meer vastberaden mag zijn. Wat meer uh, zijn shit mag regelen. Wat meer verantwoordelijkheid mag pakken. Wat meer mag doorbreken. Wat meer mag penetreren. Wat meer mag pakken. Wat meer mag nemen. Ja. Um, uh, en tegelijkertijd, hè, daarom, is, daarom zit die witte stip ook in dat zwarte uh, yin-yang teken, in, in, het, in het masculine gedeelte. Er moet zeker weten, in een echte man zit feminine energie, net als dat in een echte vrouw masculine energie zit. Alleen er is een reden voor die verhouding van die kleurtjes. Uh, bij een, bij een, uh, laten we even uitzonderingen buiten beschouwing laten. Bij een man moet de masculine energie uh, dominant zijn. Aangevuld met met feminine energie. En bij een vrouw andersom. Dus ik denk niet dat de Nederlandse man... Als we naar de statistieken kijken. -hmm. Voordat ik weer een boel uh, boze mensen achter me aan krijg. Het gaat niet alleen... Veel slechter met de Nederlandse jongeman, vooral ten opzichte met de Nederlandse jonge vrouw. Als je kijkt naar, uh, nou ja, zelfmoord was altijd al uh, 75%. Uh, het aantal zelfdodingen is flink uh, gestegen. Uh, en, en het uh, deel mannen is, uh, is zelfs 80% uh, als we naar de laatste tien jaar kijken. Schooluitval 2 op de 3 is, uh, is man. Um, Als je kijkt naar de gedragsmedicatie bij kinderen, is uh, 80% gaat in uh, in jongetjes. Dan heb ik het over de uh, ADD-stoornissen. Dus ik denk niet dat meer feminine energie of feminine gedragingen aan mannen gaan leren. Maar laat ik het nog scherper stellen. Ik denk dat dat voor een heleboel problemen heeft gezorgd bij jonge jongens. Ja, niet zo druk doen, niet zo wild doen.
0: Ja, want ik zat hier met de Dutch Girlboss... en ik vind het zelf... ik snap ook dat het controversieel is... en ik ik denk van ja, weet je... het het wordt juist ingewikkeld... als als we er niet meer over kunnen communiceren met elkaar. Zij zegt... 50% van de Nederlandse vrouwen... is nog financieel afhankelijk van hun man. -hmm. Dat is niet de bedoeling. Uh, En zij... uh, met haar Dutch Girlboss Academy... weet je wel probeert ze juist het vrouwelijke te laten groeien. En ze zegt ook, het vrouwelijke uh, is aan het groeien. Want afgelopen jaar telde KVK meer vrouwelijke inschrijvers dan mannen. En dat is voor het eerst in de wereldgeschiedenis. Ja, um, ja en, en ik vind het wel interessant van, um, ja, hoe we eigenlijk die opmars zien van, van het feminisme. Maar dat is inderdaad ook een gevoel wat ik daarbij heb. Van... Ja,
1: voor mij is het echt de teleurgang van het feminisme. Volgens mij stond het originele feminisme voor uh, gelijkwaardigheid. En staat het, uh, het, het, het moderne feminisme voor uh, ge- volledige gelijkheid. Ja. En mannen en vrouwen zijn niet gelijk. We zijn wel evenveel waard, maar we zijn absoluut niet gelijk. Wel voor 99 procent. Maar het vernijn zit hem in de, in de details. En... Um, Het het originele feminisme stond stond voor gelijke kansen. En die zijn er in Nederland. Het huidige, het moderne feminisme zie ik strijden voor gelijke resultaten. Dus er is bij Defensie, is er nou voor bepaalde eenheden. is er gewoon een stop voor mannelijke uh, uh, sollicitanten. TU Eindhoven, een stop voor mannelijke onderzoekers. Totdat ze op 50-50 zitten. Ja, ja. En als je. Als je alleen maar een paar factoren zou wijzigen... maar de principe is hetzelfde, houdt. Dus we gaan selecteren op uiterlijke kenmerken... wat voor geslachtsdeel heb je. Maar als er een universiteit zou zijn van... hé, hey, we zijn erachter gekomen dat... Uh, um, ik zeg maar wat, hè... 60% is Aziatisch. We gaan nu alleen nog maar mensen met blond haar aannemen... totdat we op uh, 50-50 zitten... blond haar, zwart haar. Ja. Exact hetzelfde. Je gaat selecteren op uh, uiterlijke kenmerken. Ja. Je gaat gelijke resultaten afdwingen. Dus het het originele feminisme, gelijke gelijke kansen, gelijke rechten, gelijkwaardigheid 100%. Uh, Gelijke resultaten en gelijkheid. Uh, Daarmee sloop je je polariteit. En en als polariteit verdwijnt, dan verdwijnt alles. Dan verdwijnt flow, dan verdwijnt stroming. Ja, ja,
0: mooi mooi gezegd. Ik denk inderdaad, iedere vorm van aandacht die je geeft aan de ene of de andere zijde dat draagt bij aan juist meer polariteit. En uh, weet je wel, dan kan je ook de Zwarte Pieter-discussie misschien bijhalen.
1: Ja, voor mij, in deze zin bedoel ik polariteit als iets prachtigs.
0: Ja, ja nou ja, dualiteit bedoel ik misschien meer. Een soort van conflict situatie. Ik, ik moet denken aan Jordan Peterson, die, uh, die zei van... Uh, weet je wel, uh, de sterkste vrouw is misschien de sterkste van alle vrouwen... maar de sterkste man is de sterkste van alle mannen en vrouwen. Ja. En daar kunnen we over gaan discussiëren. Ja. Maar dan zitten we volgens mij op het verkeerde spoor. Ja, dat en, en dat is waar jij het volgens mij over hebt. Er zijn gewoon bepaalde... Uh, kenmerken. En, en, en die kenmerken... ja, daar kunnen we over in discussie treden. Maar die kenmerken... zijn gewoon de kenmerken. Ja.
1: En, en door alle culture- culturen heen... kiezen mannen en vrouwen anders. En dan wordt er... Vaak aangedragen, ja, dat komt dus door de cultuur. Nederland is op Denemarken en Zweden na het meest uh, feminine uh, land ter wereld. Maar als je kijkt naar de Scandinavische landen, waar dus helemaal volledig genderneutraal wordt uh, gecommuniceerd door, uh, door de overheden. Daar zie je juist dus dat de verschillen in keuze... tussen mannen en vrouwen nog extremer zijn. Dus als je mannen en vrouwen met rust laat... als je niet tegen vrouwen gaat zeggen dat ze sterk moeten zijn... en tegen mannen gaat zeggen dat ze wat meer gevoelig moeten zijn... maar je laat gewoon de natuur zijn natuur... Ja. Um, dan maken mannen en vrouwen andere keuzes. Ze kiezen voor andere beroepen, voor andere studies... Uh, voor andere carrièrepaden. Ja.
0: Wat, wat denk je dat eronder zit, onder
1: die movement... Is, is, daar, is daar een reden ja, voor ja, dat, het nu dat er nu zo goed Ik uitzien. denk dat er liefde onder zit. En, uh, en onbegrip. Dat, <laughs> maar dat is natuurlijk mijn, uh, mijn ja. visie. Maar vanzelfsprekend zal de liefde... Dat hoop ik in ieder geval.
0: Ja. Of, of is het juist een gebrek daaraan? Ja. Interesting.
1: Heel interesting.
0: Ja, nou ja, betekent dat, even een soort van praktisch stuk, van, betekent dat binnen jouw business dat er eigenlijk alleen maar uh, mannelijke mensen uh,
1: bij jou aanschuiven? Nee, um, binnen, binnen ons bedrijf zie je gewoon de statistieken. Dus bij onze startersprogramma's of doorstartersprogrammas, ik denk 60-70% vrouw, 40-30% man. En in onze Spanje-retreats, CEO's en DGA's... dan zie je de statistieken. Uh, in, in Nederland is 90% van, de, van, het, van het C-level is mannelijk. Mm-hmm. dus mannelijk. Dus op, op dat bedrijfsniveau zie je dat ook terug. Ja.
0: He, heeft deze ja, uitgewerkte visie, zou ik het wel kunnen noemen... heeft dat uh, relatie tot, tot, jouw, tot jouw achtergrond
1: met jouw werk? Ik, ik denk het niet. Ik denk het niet. Je bedoelt mijn uh, werk bij de politie. Ja. Nee, ik denk het niet. Dat is een... Uh, kijk, vooropgesteld. Ik denk dat het... Als we het over mannen en vrouwen hebben... Lijkt het me zo gaaf als wij mannen... Onze vrouwen ondersteunen om... Uh, om een volwaardig vrouw te worden te zijn. En als vrouwen hun mannen ondersteunen om... Om een volwaardig man te zijn. Ja, hoe gaaf. En dan samen heb je goud. Weet je ja. Dus, uh, um, het wereldje waar ik uit kom is uh, enerzijds vrij masculien... maar er zit ook een boel onvergroeide masculine energie. Het schreeuwerige uh, jongetjes, uh, energie. En die onvergroeide masculine energie wordt ook vaak verward met mannen in het algemeen. Uh, het, ja. het, het, het schreeuwerige of het arrogant of het gewelddadige. Ja. Een, echte man die kan, uh, een echte man die kan doodmaken, maar hij kiest ervoor om het niet te doen. Mooi. Ja. En een yogi kan of, of hij kan het niet,
0: mm-hmm.
1: of hij doet het wel. Snap <laughs> je? Ja, ja? Ja, ja, Als ik jou hoor
0: communiceren, en dan rollen we even naar het volgende item. Uh, Einstein zei, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Uh, nou, die zou je boven mijn graf kunnen zetten, want daar okay. zweer ik bij. Um, in heldere communicatie, merk ik ook, zit vaak dualiteit. Dus er wordt vaak uit, uitgegaan van uiterste. Dus je hebt bijvoorbeeld een filmpje... waarin enerzijds een soort van... weet je wel... de de oldschool ondernemer... en anderzijds een soort van de vernieuwer. Maar je legt dingen heel vaak uit... vanuit twee uitersten. Is is, is dat iets iets bewust? Is dat een een uh, uh, communicatieskill?
1: Ik denk dat dat niet bewust is. Ik denk dat... (kuggen) Ik word wel vaker voor uh, zwart-wit-denker uitgemaakt. En... Um, nu ik erover nadenk, merk ik wel dat het fijn is om uh, uitersten te gebruiken... Om, uh, om een boodschap duidelijk te maken. Mm-hmm. Helemaal als dat uiterste zijn waar mensen zich in herkennen. Of, ja. uh, of die mensen kennen, herkennen.
0: Mm-hmm. Is dat wat jou betreft de reden dat 96% van de ondernemers... binnen vier of vijf jaar hun business uh, de grond in ziet zakken?
1: Dat het, dat het voornamelijk een communicatieprobleem is... Nee, het is voornamelijk een. Uh, dat is een van de. Uh, van de hele batterij uh, aan problemen. Maar communicatie is, uh, in de, is zo verschrikkelijk moeilijk voor mensen. Ze voegen zo ontzettend veel woorden toe, waardoor de hele boodschap uh, verzuipt. Ja. Um, dus dat is zeker weten een groot probleem. Maar uh, ja, uh, de me- heel veel ondernemers. Of startende ondernemers uh, hebben gewoon niet. Het karakter om uh, om succesvol een bedrijf uit de grond te stampen. Want dan moet je een bepaald, ook dat kan je gewoon meten. Je kan gewoon kijken naar, je kan uh, persoonlijkheidsprofielen afnemen bij mensen die uh, succesvol een bedrijf uit de grond hebben gestampt. Uh, Dus met succesvol bedoel ik dat is ook, uh, ze ze hebben nog een uh, een toffe relatie in gezond lijf. En ze hebben lol in hun dagen. -hmm. En een bedrijf is groot en draait winst. Ja, dan ontdek je vrij snel een een rode draad. En die rode draad die hebben niet alle mensen. Sterker nog, die hebben maar heel weinig mensen.
0: Maar in die wetenschap zou je dan eigenlijk niet iedereen die naar KVK gaat zo'n test moeten zo'n laten afnemen. Moet laten doen. Een soort radical truth van uh, dit adverseer
1: ja. bij u? Ja, dat, dat zou je kunnen doen. Maar ja, dan als je dan als je dat dan door zou trekken, dan zou je ook bij de kindjes die op voetbal gaan, dan zou je ook een testje en dan moeten zeggen van nou, doe jij maar niet. Dus uh, ik ja. denk dat dat... te dat, 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 komen we weer bij de natuur. De natuur is zo prachtig medogeloos uh, selectie, uh, selectiecomité. Ja. Die regelt het wel. Ja,
0: maar binnen het vakgebied zal waarschijnlijk iedereen overal ergens de beste in zijn. Dus iedereen heeft ergens inderdaad die kerncompetentie. Iedereen heeft iets te brengen, is dat wat je bedoelt? Ja, Ja, geloof ik.
1: Bijna bijna iedereen. Wat wat, wat kom jij brengen in de de kern? In de kern kom ik winst op alle fronten brengen. -hmm. Dus hoe kun je nou op een slimme manier inzet op gezonde groei. In, in mijn vakgebied, in, 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 op het gebied van je business, op het gebied van je gezondheid, op het gebied van je relaties, op het gebied van je ontwikkeling als mens. Ja, en daar zit
0: natuurlijk een interessante paradox, want uh, ik kan me zo voorstellen, en I've been daartoe, weet je wel, heel hard ondernemen, geld verdienen, met het motief... Als-dan-principe. Kan nu aan het werken? Precies. Heel veel geld verdienen. Ik heb heb nog een hele hele mooie metafoor in deze categorie. Er is een man uit België die is uh, niet met zijn dochter naar het strand geweest. Omdat hij zei, nee, ik heb geen tijd. Want ik moet een liedje schrijven over met mijn dochter naar het strand gaan. Ja. Ja. (laughs) Ja. Maar dat principe.
1: Ja. Ja. Ja, en dat is wat gewoon heel erg veel gebeurt. Kijk, als je je doel en middel met elkaar verwart, en dat doen we continu. Ik ik doe CrossFit bij uh, uh, Repo CrossFit 020 uh, in uh, in Amsterdam, Erwin van Beek. En daar zie ik het ook continu. Kijk, CrossFit is een middel met als doel een uh, een gezond, fit, sterk, competent lijf. En een van de middelen die je daar hebt, is een, uh, een stang met gewichten eraan. Voor veel mensen wordt die stang met dat gewicht eraan, dat wordt het doel. Dus het is niet meer het middel, maar het is het doel. Er moet zoveel mogelijk gewicht aan en het moet zo snel mogelijk en zo vaak mogelijk omhoog. Als je doel en middel met elkaar uh, verwart, dus je middel wordt je doel, dan kan je dus je originele doel, een sterk, competent, fit, gezond lijf, dat kan je nooit meer bereiken. En dat zie je ook, blessures en een en al, ellende. Hetzelfde zie je dus met bedrijven. Um, maar dan komen, kunnen we naar een interessantere laag gaan... voor de, voor de ondernemers die, die aan het luisteren zijn. Ik denk dat er heel veel ondernemers aan het ondernemen zijn... omdat ze ondernemertje willen spelen. Ze willen, uh, ze willen het plaatje laten zien. Aan, uh, aan Instagram, aan hun papa, aan hun mama. Maar ze willen gewoon ondernemertje spelen. En als jouw doel is ondernemertje spelen... dan is je doel dus niet en winstgevend gezond bedrijf bouwen. En dan zal je dus ook nooit de dingen doen die daaraan bij zullen dragen, die ja. voor elkaar zullen krijgen. Ja. Wat je wel zal doen, zijn allemaal dingen waardoor het net lijkt alsof het van de buitenkant er prachtig uitziet. En daar worden ze ook heel erg goed in.
0: Maar ik kan me niet voorstellen dat een ondernemer echt volmondig zegt: mijn doel is om het te
1: spelen. Nee, dat is dat is de sluipschutter. Ja. Het, het, dat weten ze niet, omdat ze nee. zo hard bezig zijn. Maar dat is wel de, de ware reden. En dat zie je in hun gedrag. Ja. Mm-hmm. Dus hè, volgens mij,
0: wat, wat, je, wat je in de praktijk zegt, is: uh, iemand met 10k volgers,
1: maar geen euro op zijn bankrekening. Ja, ja. maar wel allemaal plaatjes in de business class en, ja. uh, en voor uh, duurde gehuurde auto's. Heb, heb... En, en, maar het kan ook lukken. Dus som, dus als, dus mensen slagen ook in dat doel. Dus het doel is onbewust indruk maken op papa of indruk maken op de wereld... met ondernemertjes spelen. En het lukt. Dat veel de dikke kantoor en, uh, en drie Tesla's voor de deur. Um, maar dan... Maar dan en, die, en die ondernemers spreek ik genoeg. Als je dan naar de rest gaat kijken... Hè, wat dus niet... Uh, winst op alle fronten was nooit het doel. Dus er is behoorlijk wat ingeleverd... op het gebied van relaties, op het gebied van gezondheid... op het gebied van gemoedstoestand. Ja. Dat was nooit het doel. Nee. Heb jij zelf wel eens een verborgen agenda gehad... Oh, oh, vanzelfsprekend. Ja. Ik, ik doe, sinds een paar jaar heb ik een, een check die ik bij mezelf uh, afneem. Ik ben de prijscheck. Het zijn drie vragen die je zelf stelt, uh, die alle drie heel erg intern georiënteerd zijn. De eerste is: uh, heb ik mijn best gedaan of heb ik de kantjes ervan afgelopen? Ik doe altijd die bijzin erbij, omdat dan altijd, anders die streepjes die zeggen dan altijd nee. Ik had ook niet kunnen slapen. Ik had nog meer. dus -hmm. Heb ik mijn best gedaan of heb ik de kantjes ervan afgelopen? En de tweede vraag is, uh, had ik zuiver intenties of had ik een dubbele agenda? Als je dus terugkijkt, als je reflecteert op je dag... of op die discussie of die ruzie die je had. En door die vraag gewoon uh, elke dag aan jezelf te stellen. -hmm. Had ik zuiver intenties of had ik een dubbele agenda? Kom je er zeker in het begin heel vaak achter... oh man, ja nee, ik had een dubbele agenda joh. En dat heb je veel vaker dan je denkt. Als jij als jongen... Uh, op die leuke meid afstapt en je zegt... hé, uh, hey, wil je wat drinken? Dan heb je een dubbele agenda. Het interesseert je geen reet of ze, of ze wat wil drinken. Ja, precies. Dus je doet dat veel sneller dan je denkt, dan dat is oké. Okay. Ja, want
0: nu, nu bekijk je het echt op, op microniveau... maar heb je wel eens zeg maar on the bigger picture... Hè? dus wij spreken drie jaar lang een bepaalde toko uit de grond uh, getild... Om,
1: uh, om indruk te maken op papa... Nee, dat heb ik niet gedaan. Wat ik wel, waar ik wel laatst achter ben gekomen... is dat... Uh, uh, toen ik een jaar of zeven was... ben ik ooit een paar verdiepingen naar beneden geflikkerd. wonder boven wonder had ik daar geen letsel aan over. En uh, mijn papa die beloofde mij... Een, uh, wat, wat doe je dan met een, een kindje wat helemaal overstuur is? Die beloofde mij een patatje. En uh, dus ik werd weer rustig. Maar later was er dus geen tijd meer voor dat patatje. Mm-hmm. En... Uh, 38 jaar later begreep ik pas waarom ik mezelf meerdere malen in mijn leven echt naar de kloot heb geholpen om maar mijn woord te houden aan andere mensen. Ja. Dus dat is op een andere manier uh, uh, als reactie op papa: ja. onbewust. Doel en middel met elkaar verwarren. Mm-hmm. It sounds
0: reasonable, zou ik willen zeggen. Maar in hoeverre is dit niet gewoon een verhaal wat toevallig
1: matcht met, uh, met een Oh Ja, <laughs> alles is een verhaal. Is, alles is een verhaaltje wat, uh, wat matcht met ons uh, wereldbeeld. Ja, ja want ho- hoe verhoud
0: jij je tot uh, de ondernemer die zijn persoonlijk verhaal vertelt uh, in zijn business? Uh, zeg jij uh, top vooral mee doorgaan of zeg je? Nou, ik
1: weet eigenlijk niet waarom je dat nou aan het doen bent, daar uh, is zeker ruimte voor, alleen niet op de voorgrond. Nee, of, je moet, uh, of je moet een persoonlijk merk zijn. Jij moet het, uh, maar dan ben je geen ondernemer. Maar ben je een succesvolle artiest. En dat bedoel ik niet negatief. Hè, kijk naar een Beyoncé. Volgens mij zijn er heel mm-hmm. veel mensen jaloers op Beyoncé. Maar als Beyoncé ziek is, is er geen, is er geen optreden. Ja. Um, als je je persoonlijke verhaal vertelt... Um, dan is de meest gemaakte fout... Hè, de Hero's Journey die is, uh, is hip uh, en terecht. Want het is een raamwerk dat werkt. Dan is het de meest gemaakte fout om jezelf als held weg te zetten. En de truc is om jezelf als gids te zien die de klant als held ja. uh, gaat begeleiden. En je verhaal op zo'n manier te schrijven dat als ik dat lees, dat ik mij een held voel door het lezen van jouw verhaal. En connectie met jou kan maken als, als mijn potentiële gids. Ja,
0: het is mooi dat je het zegt. Want ik moet denken, uh, jaren geleden, Joris het Zwart in de Draak. Ja. En uh, ja, dan denk je onmiddellijk... Uh, ik wil Joris zijn, maar je zou het zwaard moeten zijn... zodat Joris het draak kan verslaan. Ja, prachtig. Ja, ja, dat is het. Ja. Ja. ja, Dus het zeep kies je inderdaad aan je klant geven... in plaats van er zelf op gaan staan.
1: Ja. Je moet, ja er zijn ja, zakelijk gezien drie merken die je zou moeten bouwen. En één daarvan is zeker je persoonlijke merk. De andere twee zijn je bedrijfsmerken, je productmerken. Maar een, uh, een persoonlijk merk, als je kijkt naar uh, Richard Branson... Als je kijkt, sorry, als je kijkt naar Virgin, zei ik weet het niet, hoor, die moet me niet op vastbinden. Mm-hmm. Volgens mij hebben zij 200.000 volgers op Twitter en heeft Richard Branson er een miljoen. Ja, ja, exact. Mensen kiezen toch voor de voor de mens. Ja,
0: en dat vind ik interessant, want uh, in het kleine
1: Nederland hebben we
0: Eelco uh, ja. de Boer en Winst.nl. Ja. Dan hebben we Nienke van der Lek en Ideaal in bedrijf. Dan hebben we Edwin Salij en het Hypnose Instituut. Dan hebben we Ralf Moorman en de Hormoonfactor. En dan heb je dus, en hier komt hij. 365 dagen succesvol. Maar er zijn nog steeds veel mensen die David en Arjen... niet bij voor- en achternaam kunnen noemen. Mm-hmm. Dus w- ja, m- misschien uh, kan, je, kan je daar iets uh, over zeggen. van w- Wanneer is het heel duidelijk... Dat je, dat je jezelf
1: als personal brand groot moet maken? En wanneer is het duidelijk... Als, je, als jij het product bent. Ja. Als jij zijn moet uh, zichzelf uh, ja. als, als persoonlijk merk ontwikkelen. En uh, wat David en Arjen met 365 hebben gedaan... is wat de, de meeste ondernemers... dus ik heb het over ondernemers... ik maak een verschil tussen artiesten en ondernemers... zouden moeten doen. Wat David en Arjen wellicht zou kunnen helpen... als een van hun twee of misschien beide... Uh, het persoonlijke merk verder zou ontwikkelen.
0: Ja, ja want het interessante is inderdaad van... Uh, zo'n elke de Boer die is volgens mij... als het dan letterlijk om winst gaat... Uh, ja, doet, doet hij niet veel onder aan 365? Uh, misschien zit hij zelfs boven. Uh, dus ja, het is misschien wel die artiest. Maar het is wel uh, met allerlei producten. Met productnaampjes. Dus het, 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 het product Master Moves. En het product uh, Leven Vol Leven. Weet ik het allemaal. Ja, ik zie je daar toch een goede business mee. Ja. En dan zit jij, en dat is het mooie. Gevoelsmatig daar een soort van. jij bent er een soort hybride in. Want jouw bedrijf heet Tibor. Ja. Maar je bent
1: eigenlijk. Uh, uh, Ja, vertel het zelf maar. Hoe zit dat bij jullie? Bij ons zit dat zo dat nu sinds een jaar het lukt om uh, een bedrijfsmerk, productmerken en een persoonlijk merk uh, los van elkaar aan de markt te presenteren. En dat de markt het ook zo begint te zien. Daniel Priestley. Uh, Hij is de oprichter van Dent Global. Hij heeft een boek geschreven... KPI, Key Person of Interest. En uh, hij beschrijft daarin prachtig... wat bijvoorbeeld een Steve Jobs destijds voor Apple... of een Elon Musk nu voor Tesla... hoe een sterk persoonlijk merk... een bedrijf enorm kan helpen... zonder dat je per se de artiest bent... die dus de de auto's in elkaar schroeft... of de computers uh, in elkaar lijmt. En wat ik... Druk aan het niet meer proberen. Maar wat gewoon ook begint te lukken is uh, om tussen de rest te gaan staan van het team. -hmm. Als als een van de teamleden.
0: Ja, dat is misschien een beetje een strikvraag. Maar waarom zit
1: jij hier aan tafel in deze podcast omdat ik de key person of interest ben... voor het, uh, voor het bedrijf. Ja. En dat, uh, Omdat ik ook het profiel heb voor... Uh, voor, voor niet iedereen kan dat... een, een key person of interest. Nee. Net zoals dat niet iedereen goed met cijfers is... of niet goed met details is, zoals ik bijvoorbeeld.
0: Ja. En daarin hoor ik je bijna zeggen... iets wat ik een jaar geleden... als een soort inzicht had van... de vraag moet niet zijn... wie ben ik? Maar de vraag moet zijn voor wie ben ik er? Uh, en de vraag moet... Niet zijn, wat wil ik, maar wat wil er via mij tot uiting komen. Dus ik hoor je eigenlijk heel erg zeggen: van wat heeft de, de business nodig? Exact.
1: Ja. En tegelijkertijd vind ik de vraag: wie ben ik? Uh, zelfkennis. Ja, dan, ja, zonder zelfkennis ben je zo kansloos. Mm-hmm. Hè, dus ook weten wat je competenties zijn, maar ook weten uh, wat absoluut niet je competenties zijn. Ja. En als we daar nou eens uh, met z'n allen veel meer gebruik van zouden maken, ook binnen bedrijven. Als je nou, als je nou eens van je medewerkers wist, ja, die vindt het geweldig om een rapport te typen, en die vindt het verschrikkelijk, en die vindt het juist weer fantastisch om met klanten aan de telefoon te zitten en ze, en ze dingen te verkopen. Als je dat nou echt wist, hè, wat, wat, wie ze waren en wat, wat hun competenties werkelijk zijn, ja, dan, dan, dan stijgt je, of je, 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 je netto resultaat explodeert als je er nou ja. optimaal gebruik van zou maken. Gewoon ja. zelfkennis en dat inzetten op de juiste manier. Ja. En zelfkennis is dus ook, oh, maar dat weet ik niet. Of dat kan ik niet. Ja, mooi, mooi, zeker. Wat, wat doe jij heel
0: praktisch gezien om die zelfkennis te verhogen, dat zelfbewustzijn aan te zetten?
1: Uh, na zelfreflectie, uh, stilte, momenten inbouwen en, uh, en coaching, denk die drie. Zelfreflectie, stilstaan en coaching. Ja, en wat is zelfreflectie uh, ten opzichte van stilstaan? Hoe hoe, hoe, hoe zie ik het verschil? Bij stilstaan uh, doe je niks. Tenminste, je brein bepaalt wat er uh, gebeurt. Meditatie dus, bijvoorbeeld? Uh, Dat zou zou kunnen, ja. Dus de meditatie dan ga je vaak toch weer met een opdracht aan de slag. Dus ik ga nu op mijn ademhaling letten of ik uh, ga uh, een bepaalde opdracht... Uh, Mark Tiggelaar, die schrijft hier veel over, ook in zijn laatste boek aan uit. Gewoon uh, niks doen. Gewoon uh, wandelen en kijken wat je brein of gaan zitten. Of een uh, een kopje thee, dat zei uh, onze gemeenschappelijke mentor uh, Ilko Smit tegen mij, Tibor. Drink gewoon eens een kopje thee. Want dat is dan je activiteit. Dus dat is voor mij niks doen. En en zelfreflectie is actief. Uh, Je keuzes, uh, je gedachten, de stem in je kop. Uh, ja, daarop reflecteren. En dat doe je door middel van bijvoorbeeld journaling? Be- ja. ja. We hebben zelf een journal uh, ontwikkeld, de Hemera Journal. En die, uh, daar zit zowel in de ochtend als in de avond een moment uh, waarin je dat uh, doet. Ja. En als we het hebben over coaching,
0: is, is het daarvoor bij jou belangrijk? Hè? Kijk, ik heb zelf een keer een post geschreven van... Zelfs, zelfs iemand die de weg kwijt is, kan je de weg wijzen. Ik heb dat letterlijk een keer meegemaakt in Praag. Iemand die gewoon een soort... ja, stronken was, zeg maar. stoned in dronken, maar die heeft mij prima verteld... waar mijn Airbnb was. Uh, dat voorbeeld laat zien van... hey, weet je wel... don't invalidate the message, because the messenger. Iedereen zou jou de juiste informatie kunnen geven. Of zeg jij... nou, beste luisteraars, ik zou ervoor gaan... om één mentor, één coach aan te hangen... en daar alle uh, uh, ja, adviezen
1: van op te volgen. Oké, okay, er zijn twee vragen. De eerste, nee, niet iedereen kan mij uh, uh, elke vraag beantwoorden. Uh, kan je van iedereen wat leren als je je best doet? 100%. Maar als jij wil weten hoe je bedrijf moet groeien of als je wil weten hoe jij een gezond lijf wil bouwen, kan niet iedereen je ja, daarvan uh, advies uh, ja. voorzien. Dus je hebt, je hebt wel uh, binnen categorieën, heb je eigenlijk altijd steeds één, één persoon. Competentie. Ja. ja, er zijn meerdere personen, maar is, ook dat kan je weer in de natuur zien. En dat zie je dus ook in de, in de economie. Er ontstaan gewoon hiërarchieën van competentie. Beste, competentie komt altijd bovendrijven. Ja, in de ja. vorm van recensies of track record. maar competentie komt altijd uh, bovendrijven. En dan met betrekking tot de mentorenvraag. <klas> um, ik denk dat dat een. Uh, ook wel met persoonlijke voorkeur te maken heeft. Maar als je wil leren van iemand... dan moet je wel leren van iemand. Dan moet je ook in de leer gaan bij iemand. Ik denk dat je zeker bij meerdere mensen... tegelijkertijd in de leer kan gaan. Maar niet bij uh, 16.
0: Nee. En uh, ja, ik heb met Eelco de Boerders uh, gesproken... zoals ik net zei. En uh, toen hadden we het erover... dat Nederland het dichtst bevolkte coachesland is van de wereld. Ja.
1: Nou, wie moet ik toe. <laughs> ja, is heel Tibor. Competentie. Track record. Competentie. Dat is het mooie. Je kan dat gewoon meten. Google. Ja. Google de recensies. Bel, bel op die bedrijven. Mm-hmm. Kijk door wie die recensies zijn geschreven. Ja. Is dat door een, door een bedrijf geschreven? Ja, want dit
0: is dus interessant, hè? want jij zegt een dus track record. En ik weet dat Elko Smit dit ook zegt. Uh. En dan wordt er ook gezegd, weet je wel... it's not the product you sell, but the story you tell. Dus je kan ook met een goed verhaal... kan je binnenkomen bij iemand. Mm-hmm. En ik volg je helemaal. En tegelijkertijd is dat vrij lullig... voor mensen die net beginnen... maar wel ergens goed in zijn. Yeah. Want hoe kom je dan aan een track record? Want als ik... Eh, ik weet, Elco Smit... heeft dus een enorm track record. Yeah. Uh, dus ja, als je die gelegenheid hebt... dan is het heel logisch om bij hem uh, in de leer te gaan. Yeah. Maar... Dat betekent dat er misschien heel veel andere pionnen ja. die dat track record daardoor juist niet kunnen opbouwen,
1: omdat iedereen naar ILCO gaat. Nou, dan komen we weer terug op, het, op, het, op uh, waar we mee begonnen. Doordat ILCO zo, uh, zo'n track record heeft, betekent niet dat anderen niet een track record op kunnen bouwen. Want er is te ja. veel, er is oneindig veel. En ILCO is begonnen, uh, sorry mentor, maar als een onbenul. Net als jij, net als ik, hè? Uh, zonder enige vorm van track record. Dus voor diegenen die uh, beginnen, ten eerste ken je plek. Ik, dat, ik denk dat dat ook wel vaker geroepen mag uh, worden. Het is helemaal oké okay als je begint. Maar roep dan vooral dat je begint en ja. niet dat je uh, alles al weet. Ja. En um, ga dan niet uh, de CEO van een miljardenbedrijf coachen. Maar mm-hmm. begin eens gewoon met je buurman. En laat die een recensie schrijven. En, en zo bouw je een track record op. En s'avonds ga je reflecteren. Je laat je coachen. Ja, dus is uh, zelfreflectie en reflectie van een, uh, van een prof. Uh-huh. Zo word je langzaam steeds beter, steeds competenter. En ga je werken aan dat track record. Ja. Alle, alle ruimte, ondanks alle grote namen die er zijn.
0: Uh-huh. Wat ik je ook vaak
1: aanhaal is het verschil tussen
0: leven en lezen. Dat is één letter verschil. Weten en doen. Zo zou je het kunnen zeggen. Is het uh, ja, in jouw uh, succes, zou ik, zou ik willen zeggen, nog nodig om, om, om veel bij te studeren? En doe je dat?
1: Ja, ik studeer om, Ik ben wel verslaafd aan, uh, aan studeren. Nodig, ja, groei. Daar komen we weer bij de natuur. Dus uh, zodra jij uh, stilstaat in een wereld die, uh, die blijft draaien, uh, ga je achteruit. Dus ik denk dat een, uh, een gezond mens wil ook op dat uh, gebied g- blijven groeien. Mm-hmm. Ja. Nodig, niks is nodig. Uh, nogmaals, je bent hier een flits uh, en, en dan ga je dood. Dus niks is nodig. Uh, is, het, uh, is het nuttig? Ja, zeker weten.
0: En ben jij iemand die dan één Bijbel heeft... en die die honderd keer opnieuw leest omdat uh, dat boek eigenlijk uh, ja, jouw uh, hashtag mentor is? Of zeg je... nee, ik pak gewoon iedere week het nieuwste uh, businessboek
1: in de ACO... En uh, dan ben Zo, ik er altijd bij. Zoiets. Nee, gewoon, uh, sommige boeken... Ik maak altijd een mindmapie in, in de kaft als ik een boek uh, uit heb. Dus wat ik wel regelmatig doe is langs mijn boekenkast uh, een boek eruit halen, mindmap kijken en dan heb je hem weer. Um, maar absoluut niet één Bijbel. Nee, juist die diversiteit ja. uh, zorgt ervoor dat, uh, dat je blijft groeien. Ja, dus ik lees ook graag van, van, ja, van, van cijfers tot aan uh, spiritualiteit uh, en, uh, en van voeding tot aan, uh, ja. aan design. Ik vind het allemaal tof. Ja. En in hoeverre is het consumeren versus produceren bij jou wel eens een probleem? Um, nou, de laatste jaren heb ik gewoon een stelregel voor mezelf: uh, dat ik meer moet produceren dan dat ik consumeer. Dus uh, dat, sindsdien is, is dat geen, Mooi, uh, ja. geen probleem meer. Ja. Dus voor elke voor elk, uh, half uur dat ik lees, moet ik uh, minstens drie kwartier uh, schrijven. Ja, tof. Ja, het, uh, zo maak je het lekker eenvoudig voor jezelf. Ja.
0: Is er dan toch één boek waarvan je zegt, dat is dan eigenlijk toch wel een bijbel? Als
1: ik nu terugkijk op alles wat ik heb gelezen. Nee, niet één. Dan, dan worden het er meteen tien. Als ik, uh, als ik boeken ga opnoemen die uh, op het gebied van productiviteit, uh, The One Thing van uh, hoe heet die? David Keller. En die hoef je niet te lezen. Die kan je gewoon kopen en op je bureau leggen. En voordat je gaat werken, dan lees je die titel. Oh ja, één ding. <lacht> uh, bewustzijn van uh, Anthony de Mello. Een jezuitische priester. Ik heb echt de uh, kaart uh, gelachen tijdens het lezen van het boek. Maar ja, alles, alles begint met uh, bewustzijn. Business model canvas en waardepropositie, als we het over business hebben van, uh, van uh, Osterwalder, strategizers, ja, dat zijn wel echt bijbels. Dat zijn wel bijbels trouwens. Die, uh, op het gebied van business ja, begin je toch altijd met een business model canvas en een waardepropositie canvas. Mm-hmm. Business model, hoe gaan we waarde creëren voor ons bedrijf? Waardepropositie, hoe gaan we waarde creëren voor de, wa- voor de wereld, voor de markt? Dat zijn twee boeken. Een slecht boek, maar wat wel uh, uh, indruk maakt en goed is om te lezen... is uh, Regrets of the Dying van Bronnie Ware. Uh, als ik het leven over mocht doen. Uh, zij heeft uh, een aantal jaren in de palliatieve zorg gewerkt. en uh, m, Zij hoorde telkens dezelfde spijtbetuigingen op, uh, op, uh, op de sterfbedden aan. En die heeft ja. ze samengevat. Nou, Dat boek zou ik zeggen... Uh, Lees de inhoudsopgave, daar staan zin. En daarvan is volgens mij nummer één... dat je het leven van een ander hebt geleid. Had ik maar, had ik maar de moed gehad om voor mezelf, of voor mezelf te kiezen.
0: Ja. ja. Dus dat heeft ook een relatie met, met, met je sociale leven. En nu weet ik dat David de Kok van 365 eens heeft gezegd... Uh, mensen waar ik niet mee samenwerk... en daarmee ook vrienden zijn... dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat is lastig.
1: Om vrienden te hebben buiten de business... Ja, exact. Is dat voor jou ook zo? Nee. Ik, ben, ik heb wel weinig vrienden. Ja.
0: Maar voel je, je daarin soms wel eens... Want ik kan me voorstellen dat, dat, dat je voor die ene vriend die dan niet zo'n afslag heeft gemaakt in zijn leven... dat hij dat denkt dat jij
1: geradicaliseerd bent of dat hij je niet helemaal meer kan volgen. Zeker weten. Als mensen... Uh zeker weten. Nou, het is, en dat, dat zie je bij heel veel ondernemers uh, gebeuren. En, maar dat, iedereen heeft dat. Maar een vorm van eenzaamheid. Uh, omdat ja, in het begin ga je in je naïviteit en je enthousiasme iedereen proberen mee te trekken. Uh, of dingen uitleggen. Maar op een gegeven moment, en dat is misschien nog wel erger, ga je, je inhouden. Dus binnenhouden. Ga je bepaalde dingen niet meer delen. Die je mm-hmm. denkt, waar je zin in hebt, waar je in gelooft. Omdat je denkt, oh joh, als ik ga zeggen dat ik een idee heb voor het super vette product. waarmee we een half miljoen kunnen draaien. en dan kunnen we dit gaan doen. dan, we, ja, dan zit iedereen maar weer aan te kijken op de verjaardag. Ja. Dus laat maar. Ja. Dus ik, dat is een. als ik ook kijk naar mijn ondernemende vrienden. zoals Edwin Saleij, zoals Grisha Let of Thijs Lindhout. dan hebben we dat. die vorm van eenzaamheid, die kennen we allemaal. Ja. En is daar
0: toch een soort van uh, pleisterplakken voor?
1: Ja. Nou ja. Ja, er is een pleister voor. Uh, en dat is... Uh, elkaar opzoeken. Yeah. Eens in zoveel tijd. Um, en, uh, en de andere... is om er dus geen pleister op te plakken. Um, en gewoon te voelen. En die eenzaamheid. Yeah. En, uh, eenzaamheid voelen is een, uh, een verloren kunst. En een ontzettend waardevolle kunst. Mooi, ja. Yeah. Ja... Yeah.
0: Van, en dan ga je van alone naar all one in de
1: woordkunst. Ja, prachtig hoe je dat doet.
0: En uh, nou, ik, ik vind dat wel eventjes interessant, hè? Want je kan dus ook doordat je met al deze like-minded people, zeg maar, gaat optrekken, dat het isolement daardoor juist groeit. Je bubbel dat wordt sterker.
1: Ja, een van de dingen die ik bijvoorbeeld doe is uh, Humans of New York volgen op, uh, op Instagram. <coughs> Dat helpt me enerzijds om uh, niet te oordelen. Ken je Humans of New York? Nee. Oké, okay, die gozer die maakt, uh, die is ooit begonnen met een camera. En gewoon foto's maken van mensen in New York. En die posten die op Instagram. En net als jij uh, in gesprek wist hij binnen vijf minuten kreeg hij gewoon de essentie eruit. En die postte die dan onder die foto. En dan zie je dus bijvoorbeeld een, uh, zie zo'n gangster uh, tegen de muur aan staan met goud kettingen en goud tanden en tatoeages. En dan denk je, oh, heb je, heb je er weer zo eentje? En dan ga je lezen. Hoe die, uh, hoe die drie baantjes werkt om voor zijn zieke moeder te zorgen. Ja. Hoe die zijn droomcarrière heeft ja. opgegeven om, uh, om een vader te kunnen zijn. Uh, dus ik, ik volg hun enerzijds om uh, te leren dat je er altijd naast zit als je oordeelt over andere mensen. En uh, wat, even kijken, wat, wat, was, wat was jouw vraag? Ja, originele nou, vraag. Om, om eigenlijk toch oh, ja, dat, een uit, uit die bubbel te treden. Nou, en, en daarvoor gebruik ik het ook. Om, om, je ziet, het is zo goed om elke dag een verhaal te lezen van een mens. Daarom vind ja. ik het zo'n prachtig platform. Je leest elke dag een verhaal van een mens. En hij reist nu de hele wereld over. En dat helpt mij in ieder geval. Dat soort dingetjes helpen mij om, uh, om niet in die bubbel uh, uh, verstikt te raken. Ja, ja.
0: En, en wat weer houdt je er dan van om die mensen misschien echt op te gaan zoeken? Ik kan me ook voorstellen dat je gaat reizen met je, met je vrouwen. En dan,
1: uh... Ja, wij reizen veel. En dan vind ik het prachtig om, uh, om verbinding te maken. Um, en ik zeg veel, maar een paar keer per jaar. Het is niet zo dat wij maanden uh, van huis weg zijn. Want nu in deze periode van mijn leven is mijn missie glashelder. En dat is stiebel.nl. En daar een... Uh, een heel groot, sterk, gezond bedrijf van maken... waarmee we duizenden mensen per jaar kunnen ondersteunen. En als het gave van onze tak van sport... elke, elke mens die wij uh, winst laten boeken op alle fronten... Ja, die, dat, is weer, dat is weer een type mens die zich focust op nog weer honderden mensen. Dus ja. dat verspreidt zich ontzettend snel hè, als paid forward. Uh, en,
0: dat is, en, dan, en dan heb je het mooie dat... Uh, Ik moet ook denken aan Steve Jobs, weet je wel, Think Different. Uh, Dat was ooit de propositie waarmee er heel veel computers werden verkocht. En dan op een gegeven moment komt Tibor met de afwijkers. En op een gegeven moment is iedereen een afwijker. En daardoor is dat weer de nieuwe common ground.
1: Ik denk dat dat, uh, de tagline is uh, de winnende minderheid. Dus ik denk dat... juist door ons ontwerp... Hè, dus dat, dat, dat ontwerp van ons... wat niet meer matcht met, met onze omgeving... dat de massa... altijd... Um, dat er altijd een massa... en natuurlijk per definitie... er zal altijd een massa bestaan... en er zal altijd een groepje afwijkers zijn... die zullen altijd in de minderheid uh, blijven. En ik denk dat dat, dat is ook weer gewoon de natuur... Mm-hmm. of het Pareto-principe. Um, alleen wat nu makkelijker is dan ooit... is om elkaar te vinden in die minderheid. En... Um, en, en dat, en, en dat is, is, is de helft van de boodschap. Dus de ene helft van de boodschap van ons is blijf juist die mm-hmm. Want Alleen maar als je afwijkt kan je een verschil maken per definitie. Anders is het onmogelijk als je doet wat de mm-hmm. rest doet. En anderzijds, um, het is een klein percentage. Misschien, ik, laat, ik, laten we eens een ja, heel laag percentage noemen. 4% van de ja. mensen die echt voor gezondheid, winst, eh, gemoedstoestand en relaties gaat en liefde. Ja, samen ben je het nog steeds met miljoenen. Ja. En dat is ook wel mijn boodschap. Ik, ik, zit, ik zit met
0: een soort hele rare paradox in mijn hoofd. Maar volgens mij de tijd waarin we leven is dat... Uh, ja, er is, er is veel, het is veel makkelijker om, om, om tot, tot die minderheid te behoren. Weet je, wel? je kan eigenlijk met... Met, eigenlijk zonder fysiek pand en alles... kan je gewoon uh, ja, iets doen wat je leuk vindt. Mm-hmm. En daarmee is het dus makkelijk om toe te treden tot die minderheid. Maar ook door die social media... Ja, kan je die minderheid heel makkelijk uh, ja, de meerderheid vinden... omdat om ze elkaar kunnen vinden. En, en dat is denk ik wel het hele mooie van deze tijd. En, en, maar misschien ook wat moeilijke. Van, je kunt het heel makkelijk vereenzamen... en tegelijkertijd kun je connecten met iedereen die dat ook is.
1: Connecten wel, maar verbinden wordt, is een stuk lastiger. En ik denk dat de winnende minderheid waar ik het over heb... die die heeft het niet zo met Instagram en uh, en die sociale platformen. -hmm. En die heeft het niet zo met Netflix. En uh, die heeft het niet zo met snel en oppervlakkig en uh, en meer. -hmm. En en nogmaals, ons brein is geprogrammeerd op meer. En op zo makkelijk mogelijk. Dus daarom zal de massa altijd voor meer snel en makkelijk gaan. Ja, En het mooie is, je legt hier een paar termen naast elkaar. Weet
0: je wel? Uh, uh, meer, maar woorden waar je wel iets mee hebt, is groei en winst. Hmm. En dat zijn natuurlijk kleine nuances, maar als we het toch hebben over de kracht van taal... Ja. Uh, kan ik me voorstellen
1: dat mensen die woorden ook met elkaar gaan verwarren. Ja, meer Tot? is uh, meer van hetzelfde en groei is beter. Ja. Slimmer. Ja, en
0: winst is meer overhouden, maar niet per se... Uh, dat het
1: altijd maar meer moet. Ja, niet meer, uh, niet meer overhouden. Winst is uh, eigenlijk resultaat. Ja. Het is zonde als jij ontzettend veel energie stopt in een relatie... en er is niks meer over. Of je, of je stopt superveel effort in een, in een bedrijf... En, en er is niks over. Er is geen winst. Ja. Dat bedoel ik met winst op alle fronten. Mm-hmm. En het hoeft niet meer... Want
0: er... anders, anders ontneem je jezelf de vrijheid waarin je ooit... Onderne- waar je ooit ondernemer voor bent geworden. Nou, om,
1: om, om uit het filosofische te blijven. Verliezen is gewoon kloten. Uh, en dan heb ik het even heel concreet. Hè? Dus als ja. je de rekeningen niet kan betalen, is gewoon kloten. Of als je de liefde van je leven verliest, dat is kloten. Of als je je gezondheid verliest, dat is kloten. Mm-hmm. En um, shit happens. Maar je hebt, je hebt ontzettend veel invloed. En ja, ik ben er voor de mensen die die invloed willen benutten. Uh, ja. voor, uh, voor winst. En dan win, win. Mooi.
0: Mijn zus zei ooit, dat is een mooie quote: je gave is altijd ook je opgave. Mm-hmm. Ik hoor jou de hele tijd het woord verbinding zeggen. Dus ergens ontvouwt zich in jou voor mij een soort van paradox. En enerzijds toch een beetje die lonely wolf die, die gewoon, ja tot die soort van, ja ik noem het toch even een soort van elite-klasse behoort... die uh, echte keuzes durven maken, uh, hoge mate van zelfbewustzijn... in in zichzelf hebben ontwikkeld en gaan voor winst en groei. En tegelijkertijd hoor ik ook dat verlangen naar verbinding. -hmm. Is, misschien zit ik ernaast, is is jouw gaven en opgaven... de de strijd rondom
1: echte connectiviteit of, of verbinding... Voor mij begint alles in ieder geval met verbinding. Ik zou langer moeten nadenken over je, over je vraag. Voor mij is verbinding iets wat me voedt, letterlijk. Mm-hmm. Uh, gisteren hadden we een terugkomdag met ouddeelnemers oud-deelnemers van een uh, retreat van ons. Om daarmee te verbinden, daarmee te gaan eten, hun verhalen te horen, hun reis te horen. Ja, dat werkt letterlijk voedend voor mij, dus ik, ik laat daar echt van, uh, van op. Uh, maar verbinding begint voor mij eerst met verbinding met mezelf... Of met jezelf. Dus jezelf weten wat je wil en daardoor weten wie je bent. Geen bord meer voor je kop hebben. En dat is verbinding met jezelf. Dan ja. heb je geen bord meer voor je kop. En pas als je geen bord meer voor je kop hebt, kun je verbinden met anderen. Want als ik nu een bord voor mijn kop zou hebben, dan wordt het gewoon lastig verbinden tussen ons ja. twee. En het tegenovergestelde van verbinden is... Uh, Verbinding is ontkoppeld door het leven gaan. Ja. En als jij wil groeien, of als jij zingeving wil, of je wil iets bouwen, of je wil iets creëren, maar je doet dat met de koppeling ingetrapt, ontkoppeld, kan je gas geven wat je wil. Toer het het al knal, knalt omhoog, komt een boel rook uit de uitlaat. Maar je komt niet, je komt niet bij die groei. Dus voor mij is verbinding de, de, de eerste vereiste voorwaarde voor alle dingen die ik wil in het leven.
0: En, en daar zit volgens mij in de huidige wereld ook de nuance. Je zou bijna een blogtitel kunnen maken. Uh, uh, hij die connected is, uh, mist mis de verbinding. verbinding. Ja, 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 ja. ja. En dat is een beetje een brainfuck,
1: maar dat is volgens mij wel waar we met z'n allen in leven. Steeds meer connecties, steeds minder verbinding.
0: Ja, en dat, en dat is mooi. Dat is ook weer zo'n nuance tussen twee woorden. Ja. We zitten nog steeds in de helden en hordes podcast en dan... Ja, om dan eventjes op de man af te vragen, weet je, hoorde staat voor de massa. Nou, daar hebben we het net al mooi over gehad. Staat ook voor het obstakel. Is er op dit moment iets kwetsbaar
1: in jouw leven of iets waarvan je voelt, hé, hey, op dit moment is dit nog een horde Ja, het, het eerste en misschien ook wel het makkelijkste antwoord ben ik dan zelf. <tus> ik zit nu al echt een hele tijd uh, bovenop een golf. En uh, dus, ik geniet er maximaal van. En ik herinner mezelf er elke avond en vooral elke ochtend... als ik weer wakker word uh, naast Lisa eraan uh, wat een fucking mazzel ik heb. En dat die golf ook uh, kan verdwijnen of uh, me kan uh, kan opslokken. Maar uh, ja, wat ik zeg. Misschien wel al al een jaar of tien heb ik ontzettend veel zin in mijn dagen... En geniet ik uh, ontiegelijk van van de mensen om me heen en de dingen die ik doe. Vanzelfsprekend een een hele bende tegenslagen ook uh, gehad. Maar geen tegenslagen die uh, me van mijn pad af hebben gebracht. -hmm. Ik heb... Nee. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Mazzel. Eén. En uh, twee, de juiste dingen. De juiste keuzes maken. Ja.
0: Ja, de reden dat ik het vraag... Ik kan me voorstellen dat het is... Als je achter een golf aanswemt... Ja. Met je surfplank... Ja, dan is het uh, heel moeilijk... Uh, of ja, dan, dan weet je wat je te doen staat, weet je. Dan moet je gewoon heel hard uh, gaan zwemmen... Om te proberen bij die golf te komen. Dan lukt het je nog niet. Nee. Als je er te ver voor zit... Dan slaat die golf over je heen. heb je ook een probleem. Ja. Maar in die twee situaties is het vrij helder... Ik heb een probleem. Maar als je precies op die golf zit... Ja. Dan moet je volgens mij heel waakzaam zijn op de signalen. Om te voorkomen dat je inderdaad uh, er dan juist uitklapt. Zeker weten, ja. Dus dus is dus een ding waar we het misschien nog niet direct over gehad hebben. Maar wat als alles lukt? Weet je, wat, wat, wat is de basisuitrusting van, van een man waarbij het gewoon allemaal goed gaat?
1: Ja, ja de, de la, de la, wat ik zeg, alles lukt. En dan is de, de basisuitrusting... Is, uh, Maximaal genieten. Uh, zoveel mogelijk uh, ontvangen. Zodat je uh, ontiegelijk veel te bieden hebt. Ja. En dat is hoe ik nu insteek. Mm-hmm. Ik geniet, ik ontvang en ik geef. Ja.
0: Tof, man. Er is nog één afslag die ik met je wil maken. En dat is helden zelf. We hebben uh, ja, het nog niet in helden Hoorders met jou gehad over de helden zelf. Is er iemand, groot of klein, waarvan je denkt: Nou, als ik nu eventjes terugkijk, en dat kan er misschien wel 10 of 20 jaar zijn, maar
1: deze meneer of mevrouw, die heeft echt iets voor mij veranderd? Dan zeg ik uh, mijn moeders familie, mijn oma en haar uh, dochters en zoon. Zij hebben mij uh, laten zien wat familie is. Um, de vastberadenheid en de zorgzaamheid dat is een mooie combi van mijn van oma. Die vanuit voormalig Papua en guinea hier uh, voor haar zeven kinderen uh, ja, zoveel en zoveel moois heeft uh, gecreëerd. Dus mijn oma leeft nog gelukkig. is nog hartstikke gezond. Moppert wel, uh, moppert wel een beetje veel. Maar uh, ja, dat is wel echt een held voor mij. Maar als ik gewoon kijk naar mijn, uh, naar mijn moeders familie. Die entiteit, uh, ja, dat was voor mij echt een, een voorbeeld. Um, andere helden. ja, dat zijn mensen zonder naam. Amilcar, als je luistert. Ik weet niet of je nog weet wie ik ben, maar dat was een, is een jongen met een, die had een, of heeft een, uh, een lunchtent in, uh, in Diemen. En hoe um, kan ik dit vertellen? Nou, laat ik het zo, die is flink bedonderd door, uh, door personeel. Mm-hmm. Zijn moeder stond in de keuken. Hij werkte daar als eigenaar. Flink bedonderd door personeel. En ik was boos, joh. En ik was bozer dan hij. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem, wat, waarom wat zit je nou te lachen? Waarom ben je niet boos? En hij zei, uh, ja, blijkbaar heb ik ze de ruimte gegeven om, uh, om me zo te bedonderen. Dus dit is wat ik heb geleerd. Nou, dat soort interacties, dat soort ges- gesprekken. Ja, ja, prachtig, ja. ja die, maken, die kunnen diepe indrukken op mij maken. Ja. Dit gesprek is, uh, weet ik veel, tien jaar geleden heeft dit plaatsgevonden. Ja. Heel veel helden heb ik.
0: En, en, en dat is leuk, hè, want wat je zegt bij jezelf zeggen we altijd. We stellen deze vraag dus vanuit het kopje. Ja, het is vaak eenvoudiger om iemand anders te benoemen... om zijn kwaliteiten dan om ja, in een soort introspectief vermogen te duiken... en te kijken wat gaat er Oh, erom. ik ben heel goed in uh, zeggen waar <laughs> ik goed ben hoor. <laughs> ja, bij jou is dat inderdaad niet nodig. De laatste vraag zou ik willen zeggen, dat is... Weet je, als, als er een groot billboard langs de weg zou staan en je zou één boodschap moeten meegeven aan alle luisteraars van deze podcast. En misschien ook één boodschap aan. Uh, ja, misschien wel in het bijzonder aan uh, in de mensen in het communicatieve vakgebied.
1: Dan, dan geef je even een twist aan het. Uh, aan het <laughs> ja, einde. Je, je had hem al klaarstaan en toen kwam. <laughs> In het communiceren Mag ik ook... Even kijken. Laten we eerst beginnen met de eerste dan. dan. Dan kies ik toch... Voor... Dan kies ik toch voor alles kan, alles heeft een prijs. Elko Smit is het niet met me eens. Die zegt nee, Tibor, niet alles kan. Heeft hij ook gelijk hoor. Maar bijna alles kan, alles heeft een prijs. Dat bekt wat minder lekker. Mm-hmm. En dan kunnen mensen het weer als excuus gebruiken. Nah, maar dat kan echt niet, wat je, wat je nu zegt. Als iets niet lukt, dan betaal je de prijs niet op het communicatieve gebied... uh, mand. Hm.
0: (laughs) Ik zal... uh, voor de mensen die niet weten wat het is... ik zal een linkje in de show notes zetten... naar uh, deze video van Maxim Hartman. Ja, Tibor. Wij zouden volgens mij nog een uurtje kunnen doorlullen... maar dat doen we niet. Het lijkt me leuk om eens uh, te kijken van... hey, waar sta je volgend jaar? Dat we dan nog eens uh, dunnetjes uh, het hele verhaal overdoen. Ja. Is er uh, nu in het bijzonder één plek
1: waar je mensen naartoe wil verwijzen? Ja, naar Uh tibor.nl. En dan in het bijzonder, als ze naar events gaan... dan zullen ze zien dat wij op 9 november het event Buitengewoon Leiderschap draaien. Dat doe ik samen met uh, Richard Dalet van Oersterk... Thijs Lindhout van de 100% Inspiratie podcast en Edwin Selleij van Hypnose Instituut Nederland. Uh En wij met z'n vieren draaien uh, een dag op het gebied van persoonlijk leiderschap met thema's zoals uh, in deze podcast uh, de revue passeren En ik heb een kortingscode aangemaakt, Helden en Hordes. Dus misschien een beetje moeilijk te onthouden. En die die geeft uh, nog een extra korting op de kleine vroegboekkorting die er nu nog, uh, nu nog is. Het ah, lijkt me super vet als, uh, als mensen zich daar komen onderdompelen die dag.
0: Ja. En als ik daar iets aan mag toevoegen, zoals Edwin zei, weet je wel, en, en dat, is eigenlijk, nou, dat, is, dat zei ook de boer, maar Edwin heeft daar een mooie podcast over opgenomen. The reason you, uh, you are here to be the reason you think you are here. En waarin Edwin aanvulde, op het moment dat je naar een event gaat, zelfs los van de inhoud, maar als je het dan toch hebt over die mensen die in jouwzelfde tribe zitten. Ja. wat voor vrienden, wat voor ondernemers kan je daar allemaal ontmoeten? En dan heb je het weer over het woordje echte verbinding. Exact. Dus uh, Tibor, hartstikke leuk om jou hier aan tafel te ontmoeten. Ik had veel van jou matties al een keer in het echt gezien, maar uh, jou nog niet. Dus uh, voor de luisteraar. Uh, wij hebben net ook nog even een lekker hapje gegeten. vergeet ik bijna, bij Chickpea Falafel. Uh, ja, een uh, gezond. En uh, ja, een broodje met verhaal zou je kunnen zeggen in de show notes. Kan je ook daar even kijken. Uh, uh, en ik zou je zeker willen adviseren om daar een keer een lekker broodje te bestellen. Uh, alle andere dingen die we hebben besproken, inclusief boektitels, zie je in de show notes van deze podcast. En uh, ja, als je iets uh, wil achterlaten, hashtag helden en dus op ons Insta, Twitter en Facebook en YouTube. En als je direct met Tibor contact wil opnemen, dan ga je naar de Instagram van Tibor.nl Tibor.nl, yes. Alright man, dankjewel. Thanks.